0: Röde Folkeungen den 29 juni 2023. Klaus här och med mig i den virtuella studien har jag sven ikväll. Det har varit en underbar sommardag och en sommarkväll här i södra
1: Sverige. Hur är det hos dig i norr? Det är väldigt fint faktiskt. Det har varit, vi har nyss varit ute på en promenad med hunden här. Det är, det är för varmt för hunden att gå och det är det nordiska ljuset och ja allt, allt som är vackert här uppe det är jättefinkvä.
0: Underbart att höra. Vi tackar för klimatförbättringen som pågår. jag tänkte idag ska vi kommentera den här, det här pekoralet av försvarets vad heter nu forskningsinstitut eller FOI
1: jag tror att de heter. Forskningsanstalt, Herr De hette Försvarets forskningsanstalt, men jag tror att de heter Totalförsvarets forskningsanstalt nu. Ah, okay. Eller förlåt, Forskningsinstitut. Totalförsvarets forskningsinstitut. Som, men av någon anledning så har de då FOI, FOI, som förkortning.
0: Många har ju kommenterat den här och tycker den är alldeles förskräcklig. Hon känner sig utpekad och. Ser se det som ett tecken på det totalitära samhällets utbredning. Alla som på något sätt kritiserar makten och etablissemanget målas ut som fiender då. Ja, den här är allt från konstnärer och musiker till olika föreningar och partier. Ditt eget politiska parti till exempel det finns ju uppräknat här då. Men vi ska också. Ta en lite annan vinkel på det här. Vi ska titta på de skyldiga bakom den här rapporten. Precis. Du har ju grävt lite i den här. Jag har läst, skummat och eh, framförallt tittat på säga, innehållsförteckningen i den här. Och eh, ja, den, <går> den ger en bra bild av vad det här handlar om. Den heter ju då Ruttendemokrati, konspirationspropaganda, rasism och våld. Man räknar i stort sett upp allt här som etablissemanget ogillar. Etablissemangskritik är ju då någonting fult här. Det är det som före världen kallas för politisk opposition.
1: Ja, precis. Precis. Jag vill lägga till på en gång där att när man, när man säger då att, att eh, man övervakar, eh, registrerar och så vidare då. Oppositionen eller de som kritiserar etablissemanget Eller om man så vill de som är rasister och hemskingar och, Så är ju inte det något nytt Den som är liksom förvånad och upprörd över det här med någon slags utgångspunkt i att det här skulle vara nytt Den är ju helt vilse Uh, under många decennier under efterkrigstiden så betraktade socialdemokratin kommunisterna som det stora hotet, den stora konkurrenten och fienden. Och följaktligen så övervakade man dem. Uh, När man satte upp med IB. IB, informationsbyrån. Mm. Ja, precis. Så att. Uh, så det här är absolut inte nytt, utan det, är, det här är en uråldrig pjäs skulle jag vilja påstå. Det är bara skådespelarna som, som byter namn och skepnad. Handlingen är ungefär densamma.
0: Och när, det, när vi ändå pratar om namn så måste jag säga att det är en väldig frånvaro av vanliga svenska namn bakom upphovsmännen i den här texten.
1: Ja, det kan man ju också konstatera. Det är inte
0: så många Andersson och Svensson och Pettersson och jag i den här
1: direkt. Nej, och ja det är ju så här, jag, ja, jag kanske ska börja redogöra för mina <laughs> mina fynd. Eller, eh, det är inte så mycket fynd egentligen, utan det är snarare så att när, när, när jag har satt igång och nysta i det här, och jag har då inte intresserat mig för vad, vad de här eh, tre författarna, kvinnorna, eh, skriver det bryr jag mig inte om jag vet vad de tycker om sådana som jag och jag vet vad de tycker om människor som är vaccinskeptiker eller ja, det, det är en rad olika grupper som man, man liksom lägger i samma paket i den här så kallade rapporten men det är intressant vilka som författar dem och vad de vistas i för miljö, vad har de för föräldrar vad kommer de ifrån och så vidare och då är det så att, de är, det är tre författare då. Det är eh, eh, Hanna Pollack-Sarnecki eh, Ja, det känt namn Ja, precis Vi återkommer till henne eh, Vi börjar med att liksom avfärda de andra två För en av de här författarna, hon är så ung så att hon, Alltså hon är ja, Nästan nyexaminerad Kriminolog eh, Jag tror hon är 26 år gammal det finns ingen anledning att liksom hänga ut henne hon, hon, eh, ja, hon har hamnat i det här på något sätt och förmodligen via sina studier och eh, jag kan bara gå tillbaka till när jag själv var 26 år gammal man, man är liksom man, man kanske kan vara klipsk och sådär va men man saknar ju erfarenhet och man saknar framförallt erfarenhet av andra människor eh, så att hon är ju helt utbländad till de andra det här ja vad heter
0: hon så henne är, henne... kan du säga en sann
1: <laughs> ja, vad hette hon? Eh... Oh,
0: det var det hon som hade en svensk namn? du är den enda som hade en svensk ja, namn.
1: Hon, hon hette, hon hette Jalsbro. Matilde Jarlsbro.
0: Just det, precis. Den enda som är svensk. Namn.
1: Ja, precis. Sen hade vi då en Anna Liofas, 46 år gammal. Eh, också kriminolog. Och hon jobbade på... Eh, Polismyndigheten fram till augusti förra året. Och då jobbade hon med bedrägeribrottslighet. Jag vet inte riktigt hur. Hon var ju inte polis, hon var kriminolog, men hon kartlade väl den. Ja, ah, arbetade med så att säga en vetenskaplig metodik och synsätt på, på den typen av brottslighet. Då. Eh, och eh, då då har hon alltså varit på FOI sedan augusti förra året Och helt plötsligt så är hon expert på hot mot demokratin Och det är hon naturligtvis inte Hon kan inte ett jävla skit om subversiv verksamhet Eller vad det nu må vara Hon är, hon är kriminolog som har jobbat med bedrägerier på, 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 på polisen Hon heter Anna Leofas då Och det finns inte så mycket mer att säga om henne så att Min tolkning är att av de här tre så är det Hanna Pollack-Sanecki som är så att säga, den dominanta. Och det styrks även av att hon är disputerad. Om, så hon har lite mer akademisk majonnäs på axelklaffarna. Uh,
0: Men jag kan nämna ett namn till här. Dokumentet är godkänt av en Malek Finn Khan. Oj då, det har jag till och med missat eh, Ja, du ser Genom eh, Säkerhetspolisen då Och det är det också lika, kul lika. För att man läser den här, jag bara får avbryta mig. Ja, Detta nej, verk är skyddat enligt Lag om upphovsrätt till litterära Och konstnärliga verk Vilket bland annat innebär att Citeriken tillåter en Enligt vad som anges i kända paragraf I nämnd lag
1: Alltså, är det här ett konstnärligt är det Kanske ett konstprojekt från konstfack här din installation. <laughs> menar, oh. där, är det är en installation. Är
0: det kutym att man skyddar skattefinansierade såna här saker? Antingen hemligstämplas det väl eller så är det öppet liksom öppet? <laughs> ja, det
1: är märkligt, märkligt. Jag alltså ser när du nämner vem som har godkänt rapporten och vad han har för namnkombination då. Då associerar jag lite grann till de här två persiska bröderna som nu skakar ja. galler i eh, livstid. Eller vad de fick för spioneri. Eh, jag, jag postulerar att vi kommer få, mer, få se mer av sånt helt enkelt. Eh, ja. Och i, ibland är det ju sådär, man, man, man liksom känner väldigt tydligt att jag kommer få rätt. Och så den här ego-delen av, av, av personligheten, den... den den får då belöningskickar liksom. Men samtidigt så vill man ju inte ha rätt, säger en annan del av hjärnan. Uh, man vill ju inte att det ska bli så, va? Uh. Ja,
0: men det är som min fru brukar säga till mig. Jag har en metod när jag i framtiden som är ganska så träffsäker. <hör> min fru brukar säga så här att ja, det låter ju galet när du säger det. Men... Ibland hon pratar med andra och liksom måste ursäkta sig att hon har gift med mig. Så ja, ja, men det låter galet det han säger, <hör> men han brukar ju... Han brukar få rätt. rätt. <laughs> Och då brukar jag säga så här: Ja, men jag skulle inget heller vilja än att ha fel. Jag skulle gärna ha fel. Ja. Men, ja. Ja. Malek Finn-Kan. Ja. En gång i tiden så var det ju krav att man hade att man var svensk när man jobbade inom förvaltningen. Att man hade en naturlig lojalitet. Till det folk som alla satt att... Ja, statsapparat man skulle förvalta. Ja, ja, men här kan vi sätta fiender. På viktiga ämretsroller nu för tiden. Ja,
1: men allt, där, kan, ja nej, men allt det där det är, det, det kan ju liksom hänföras till att svenskhet anses inte ha någon värde längre och ingen betydelse du, Sverige som en internationell flygplats där folk råkar uppehålla sig mellan baren och gaten och när de gör det så är de svenskar och det är klart att i ett sådant samhälle så får man inte någon, någon organisk lojalitet mot statsmakten till exempel inte ens i händelse av kris skulle jag vilja påstå så att det är ytterligare för förr eller senare så kommer ju Sverige hamna i någon typ av svår kris. Det helt enkelt därför att all känd historia säger att länder gör det med jämna mellanrum. Även om det kan gå hundra år emellan eller mer så, så nå, någonting kommer hända. Och, och när det gör det så är frågan hur det här mångkulturella projektet kommer att prestera. Och det, 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 det kommer inte falla väl ut. Det kan jag säga på en gång.
0: Jag kommer ihåg förra gången vi pratade så... Rallerade jag lite grann över amerikanernas Vilja att strida för sin konstitution ja. Och jag sa ju det att Ingen svensk skulle komma på att strida för grundlagen Men äh, Tydligen så Strider vi för demokratin Så det är inte, det är inte speciellt mycket bättre egentligen Demokratin är vårt vår papper Som vi strider för Vi måste försvara ja. till varje pris
1: Ja, oh, det, det är märkligt. Ja, ja, nåväl. Tillbaka till Hanna eh, Pollack-Sanäcki. Eh, vi, vi kan ju ta en dråplig grej på en gång. Då. Hon är då som sagt disputerad, eh, eh, men hon är inte kriminolog. Hon eh, har inte gått på Försvarshögskolan eller eh, har ingen polisiär bakgrund på något sätt. Eh, utan eh, hon är disputerad i social antropologi. Eh, vilket då är ett ämne som handlar om ja, om det sociala sociala bindningar mellan människor och eh, ens, någon, någon, någon typ av variant av sociologin, fast då blir säkert sociala antropologerna väldigt förnärmade när man säger så eh, men det spelar ingen roll eh, och <laughs> vad, vad har hon då vad, hennes avhandling vad handlade den om då ja den handlade alltså och det här, det här är ju så dumt så att Satt i det här sammanhanget så är det så dumt att, att folk kan ju nästan tro att, att jag narras med dem när jag säger det Men det här är helt sant. Hon doktorerade på funkmusik i Rio de Janeiro's favelor. <laughs> <laughs> och, 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 ungdomars, och ungdomars liv där. Eh... Uh... Och sen har det då genererat så småningom efter, hennes disputation är jag väl kanske en 5-6 år gammal ska jag tro. Men det har då genererat en anställning på FOI, där hon då sitter och gör sånt här som med den här rapporten. Hon har ju hållit på där ett tag, när man, när man googlar hennes namn så dyker det upp diverse intervjuer och artiklar och så vidare. Hon ploppar upp i massmedia de senaste åren just i det här sammanhanget till och med finska Ylle har intervjuat henne
0: Ja men det låter som att han blivit anställd på grund av ren kompetens och ja, lämplighet för jobbet inte på grund av nej, men, hon, ett namn hon, hon, nej, hon, har, hon,
1: hon har en stark vilja att ge sig på opposition det är min tolkning det är min bedömning, uppfattning kallar det vad man vill det vill säga, hon, 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 hon som person och förmodligen, hon, förmodligen har väl ärvt det från sin far då, kriminologen Jerzy Sarnäki. Men, men att, att, att hon har liksom rätt och alla andra har fel. Egentligen, det
0: är ju ingenting som är överraskande som du sa tidigare i den här rapporten, utan det är, det är de vanliga fienderna. Ja. Men... Det är också en, en slående eh, undvikande av att nämna namn det här. Ja. Ehm, och, och det är intressant tycker jag. De nämner inga namn vad jag kan kunnat sett. Men här till exempel har vi ett exempel. <kör> sedan 95. Ett annat exempel på en aktör som använder sig av konst för att sprida politiska budskap. Det, oj, det ska man tydligen mm. Med grund i landskapets ideologiska kontext använder sig delvis av målningar för att sprida budskap. Oj, oj. Och delvis av att hålla tal. Han sprider sig politiska budskap med konst och tal. Vad gäller konsten skriver han att han bland annat är inspirerad av den nordiska naturen. Han målar även porträtt. Men skriver att han vägrar måla porträtt om det rör sig om. En gravt fördjugen eller på annat vis motbjuden och korrumperad individ. Aktören framträder i olika sammanhang för att hålla tal, som exempelvis på den alternativa mediemässan, som också är listan här i boken. I sina tal sig ofta vid vad han hävdar är ett genomruttet och korrumperat samhälle där statsanställda begår brott och befolkningen förslavas av en finanselit. Detta menar han bör leda till en revolution. Ja, vem kan denne konstnär vara? Som håller tal och målar tavlor med ett budskap.
1: Men inget namn. Jo, och det, nej, precis. Och, och vi ska säga att det, det är ju fullt av sådana här anonyma exempel. Mm. Uh, och ibland så förstår ju både du och jag exakt vem personen är. Men uh, ibland vet vi inte. Uh, jag, tr jag tror ju att de är rädda för att bli... Uh, få civilrättsliga processer för förtalsstämningar mot sig.
0: Mm. Nu när förtalsombudsmannen uh, finns.
1: Ja, precis. Den gode Christian som, som uh, uh, är som en dörrcellkanin. <laughs> <Han är> otroligt. <laughs> ja. uh, så att uh, no någonting sånt skulle jag tro att det är.
0: Men han visar ju, han visar, en liten parentes. Han visar tydligt vad faran är när man sätter upp system för att kväsa motstånd när de här systemen sen hamnar i motståndarnas händer. Ja, så innan man sätter upp de nya tvångsmedel i statsapparaten så ska man tänka finns det möjligtvis en risk att jag själv skulle kunna råka ut för det här. Det, det, det är en bra
1: regel, en bra tumregel att använda. Ja, precis. Så, så kom kommer hon lyssnarna nu ska ni skapa totalitära åsiktsförtryckande samhällen så måste ni tänka igenom ordentligt hur ni ska gå tillväga. Mm. Så. Ja, nej men, så att, nej men hon är ja, ja doktorerat socialantropologi, antropologi, Rio de Janeiro favelor, funkmusik. Eh, sitter nu på FOI och skriver det här. Jag kollade, alltså Jersi Sanecki behöver ju ingen presentation, han, han är kriminolog, han är eh, invandrad från Polen en gång i tiden, eh, judisk eh, bakgrund och där, där, det, det ska också, det, det kanske är en hel del människor som inte känner till det, det var, eh, Polen blev ju ockuperat av Sovjetunionen naturligtvis eh, efter andra världskriget och eh, blev ett, äh, ett repressivt kommunistiskt äh, samhälle av sovjetisk modell. Äh, sen, Och slutet då mot, mot väst. Äh, men om det var på slutet av 50-talet eller någon gång på 60-talet, det låter jag vara osagt. kanske var på 60-talet, då öppnade man äh, så att säga dörrarna och så släppte man ut. Äh, en hel del människor ur den judiska minoriteten. Jag kan inte bakgrunden till det där, varför det blev så. Uh, uh, och det behöver vi inte fördjupa oss i, för då blir vi bara kallade en massa öknamn. Uh,
0: men, öknamn som också finns med i rapporten, givetvis.
1: Ja, ja naturligtvis. Men, men det kan vara rent historiskt vara bra att veta det. Därför att, att den tidiga invandringen till Sverige från Polen, den skiljer sig diametralt från. Den rikliga invandringen som har varit i, i sen modern tid. Där i modern tid så är det ju i princip arbetarpolacker som har invandrat till Sverige. Människor som kommer hit med yrkeskunnande inom bygg och liknande och, och, och arbetar. Medan de som kom på 60-talet de var i hög grad... Akademiker, intellektuella tjänstemän och så
0: vidare. Ja, där har vi de här eh, Volodarski också som bedriver eh, agendasättande journalistik mot svenskar. Och eh, Sanecki som bedriver agendasättande.
1: Jag, jag, jag har alltid uppfattat att, att, det här, att det i den här gruppen finns någon typ av, eh, inte hos alla individer naturligtvis, men att det finns någon typ av liksom agg. Mot Sverige. Som är svårt att ta på. Eh, eh, och, och. Jag vet inte varför. Jag kan inte koppla det varken till den religiösa tillhörigheten. Eller. Till den polska nationaliteten. Eh, men. men och, och jag kan ha fel. Jag kan ha uppfattat det fel. Men jag har ändå uppfattat det på det sättet. Specifikt Polen alltså. Inte Ungern. Inte Tjeckien. Inte Slovaken. Utan Polen. Men hur som helst, låt oss inte fastna vid det. Uh, uh, Jerzy Sanecki är ju känd i våra kretsar framförallt för att han ständigt har velat antingen förneka eller, eller reducera betydelse i sammanhanget brottslighet.
0: Han är en så kallad invandringsbrottslighetsförnekare kan man säga.
1: Ja, ja precis. Och då kan vi ta moderskapet på en gång då. Uh, Ester Pollack. Joharce och Esther är separerade sedan länge. Han lever i ett nytt förhållande och har ett särskilds barn. Uh, men Esther Pollack, hon är pensionerad professor i på Stockholms universitet i ja, på institutionen för medievetenskaper tror jag det hette. Ja, inte teknisk okay. fysik eller någonting då, utan media. Nä, nej. nej, nej. Det är, det är lite roligt med det finns en Ester Pollack. Uh, alltså, jag måste, jag måste få upp det här. Uh, jag försöker söka fram det samtidigt som jag pratar. Det dyker upp en, uh, en Ester Pollack uh, i slutet av 70-talet uh, som författar Rinna till en bok. Uh, <laughs> Och om det är samma Ester Pollack, det kan inte jag veta va. Det är lite svårt att göra research när man kommer tillbaka på 70-talet. Men 1979, och det är fullt möjligt att det skulle kunna vara hon som har skrivit den. För hon, jag tror, hon var född 54. Men 1979 så publicerade förlaget Raben och Sjögren en bok skriven av en Esther Pollack som heter Barnen på den gröna krokodilön. En bok om Kuba.
2: Ja, det, 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 det,
1: det,
0: inte ett helt eh, inte helt galen gissning i alla fall Det finns en viss sannolikhet att Nej. det är samma person
1: Ja, precis Men eh, hon skulle i så fall varit någonstans mellan 20 och 30 när hon skrev den Hur som helst, det som är helt odiskutabelt sant det är att eh, hennes forskning har handlat om medier och brottslighet Och att ett genomgående tema det är att medierna överdriver brottslighetens utveckling och vi då i allmänheten, i pöben, vi får en felaktig bild av hur verkligheten ser ut. Det återkommer hon om, hon, hon återkommer till det ständigt.
0: Jo ja, men det är ju som Gertsy som förnekar brotten som, på, ett, på ett annat sätt då. Statistiken och ja. förklaringen av de socioekonomiska faktorerna och så vidare. Så att ja. De jobbar ju på samma linje fast på två olika fronter. Man säger.
1: Ja visst. Men då vill jag på en gång säga så här. Att det är inte... För Jerzy är ju den som har liksom blivit en symbol för det här den här så ska jag säga, greenwashingen av invandringen. Ja. Men det är inte han som är den intressanta personen i det som jag kommer att berätta nu. Uh, han är mindre intressant. Det är Hanna, Saneck Hanna pollack Sanekis mor, Esther Pollack, som är mer intressant. Uh, jag gjorde så här, jag kollade var för, för Hanna Zanecki-Pollack, hon... hon ah, pollack Sanekke det är hopplöst att hålla i så här nu. Eh, hon eh, bor ihop med en man Och eh, han kanske vi inte behöver nämna vid namn Men han arbetar i alla fall Som, ja vad han har för titel det Han, hade, han, han, han kallade sig någonting på, på LinkedIn på engelska Som jag inte kommer ihåg nu Han arbetar på organisationen Civil Rights Defenders och eh, den hette en gång i tiden eh, Svenska helsingfors Så den har verkligen bytt namn om man säger så. Eh, man kallar sig för en politiskt och religiöst obunden människorättsorganisation. Eh, och vad sysslar han med där? Ja, kampanjer och insamling av pengar verkade som Civil Rights Defenders har helt nyligen lanserat en kampanj och den kan man, om man går in på deras hemsida så är det väldigt tydligt. Den kampanjen, den heter det Backa demokratin. Och då menar man inte att man ska backa demokratin tillbaka till eh, när man valde, där fria män valde kungar på ting. Va? Utan eh, man ska ställa sig bakom dagens demokrati. Backa. Ja, lite amerikanskt. Ja, precis. Ja, helt enkelt jävligt dålig svenska. Mm. Eh, och då kan man ju fråga sig då, är det en slump här? Liksom, alltså, H Hanna pollack hon sitter och skriver en lång rackars rapport som går ut på att demokratin är hotad av vaccinskeptiker och ekofascister. Eh, bland andra. Eh, och så sitter hennes kar på civil rights. Defenders. Uh, uh, arbetsplats. Och. Råddar. Uh, kampanjen. Backa demokratin. Som också talar om att. Demokratin är satt på undantag. Och hotad och minskar. Och inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det är svårt att liksom inte se. Se det här som. Uh, att. Det här är. Så att säga, människor som som förstår att det är det här narrativet som gäller nu. Och, och det är det här narrativet som gäller nu. Eh, Socialdemokraterna drog igång det här någon gång 2018-2019 och något sånt där. För, och det var deras sätt att eh, det var en strategi de tog fram för att försöka ge sig på Sverigedemokraterna. Eh, och det, det, det kulminerade med att Stefan Löfven då, efter att han hade avgått som partiledare i lag med stofilen Bengt Westerberg alltså gamla folkpartiledaren de skrev en, en debattartikel på DN Debatt med bara en vecka kvar till, till valet tror jag i, alltså förra hösten där de, rubriken var Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin så att det här är det här är del av en större så att säga orkestrerad manöver som ytterst riktar sig mot att försöka ge sig på Sverigedemokraterna och den delen av det politiska spektrat då. Där även sådana som du och jag och andra människor finns mer eller mindre löst knutna. Det här är ett, ett hushåll då kan man säga, där hotet mot demokratin är en födkrok. Mm. Men, då dök jag ner i den här, för att, jag menar, Amnesty det har ju alla hört talas om och det finns massa sådana här NGO-er och, 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 och så vidare och de får en rackans massa skattefinansierade bidrag då, oftast från SIDA. Men det här Civil Rights Defenders, de kände att, ja jag hade ju hört namnen men jag var liksom, det där kunde jag ju ingenting om. Så jag tog mig en titt på vilka är det som råddade där då. Jag gjorde som jag brukar, jag läste resultaträkningen den senaste. Kollade i noterna var pengarna kom ifrån. Och det var ju precis som man kunde befara då. sidan. Jag tror att de, ja, precis. De, de omsatte, vad var det? Var det 180 miljoner? De, de, hade det i intäkter då, och, jag tror 100 miljoner nästan kom ifrån Sida
0: kan man, inte, kan man inte, någon gång få bli överraskad? Det vore så skönt att man kunde
1: det någon gång. Ja, nej, det blir man inte. Men, men eller jag fast jag. Jag blev ju det, fast inte av sida så att säga. För att då kollade jag på vilka som sitter i styrelsen här. Och då sitter Ann Ramberg i styrelsen. Och hon är ju lite som Jerzy Sanecki va? De flesta vet vem hon är därför att hon säger så jävla dumma saker. Advokatsamfundets omförande. Ja, och en sån där notorisk världsförbättrare och alla enasister nazister i hennes föreställningsväl och, och så vidare. överklass marxist. Ja, eller marxist, det vet jag fan, men definitivt
2: överklasstant.
1: Och sen så framgick det då i, i... Jo, jag ska ta en sak här. När, 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 när den här organisationen då, som har organisationsformen ideell förening, när de får då, ja, vi säger att det var 100 miljoner från sidan, det spelar ingen roll om det liksom var 90 eller 101 miljoner. miljon. När de får så mycket pengar och samtidigt kallar sig för ideell förening, då, då är det ju intressant hur många medlemmar har de? Och nu har väl du att det i en text som kommer komma upp på, 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 på folkungen här eh, inom kort. Men så att jag säger det utan bedövning så att säga. De hade år 2022 15 betalande medlemmar. Ja. <laughs> <laughs> Ja, 15 betalande medlemmar. De hade 67 anställda i Sverige och 34 anställda utanför Sverige. Så att man kunde inte ens få de anställda att lösa medlemskap i organisationen. Det kostar ja, 300 kronor per år.
0: Alla, alla dessa 15 finansierar alla de här lönerna.
1: <laughs> ja, precis. Det, så, det är så här också,
0: Anne, Anne Ranberg är ju ny, blir ju ny ordförande i Expo. Jag vet inte om du såg det. Mm.
1: Absolut. Det såg jag. Uh, och det, det är dit vi kommer nu. Därför att hon i förrgår, det här spelas in på en torsdag. Och i förrgår så blev hon ny ordförande i Expo. Och då tar hon över ifrån Kerstin Brunberg. Och det, det är ett, det, alltså, ni som lyssnar på det här, lägg det namnet på minnet. Kerstin Brunberg. Hon satt och tävlar i på spåret med han Olle, ja, Olle någonting för ett antal år sedan och det var så folkkärt och fint. Kärstin Brunberg. Eh, hon är alltså numera före detta ordförande i Expo styrelsen. Det, det var hon som lämnade över stafettpinnen nu till Ann Ramberg. Hon råkar också sitta i valberedningen i Civil Rights Defenders. Och vem är hon då? Ja, hon var vd en gång i tiden för Sveriges Radio. Hon har varit redaktionschef för Ekot. Hon blev efter karriären på Sveriges Radio så blev hon ordförande för statens kulturråd. Och 2013 så avslöjades det i media att hon... Att hon
2: hade i den rollen
1: gett 400 000 kronor i bidrag till Expo samtidigt som hon satt i Expos styrelse. Så att hon är liksom en, en, en maktfigur utan nåde. Den kvinnan har makt och inflytande och hon har ett fantastiskt nätverk som, som vi bara ser, eller som, som jag när jag sitter här och gör sådana här slagningar och sökningar och så vidare, bara kan se lite på ytan av. Mm. Det finns en rolig omständighet med henne också som jag tycker, eh, vi ska göra oss roliga över de här människorna. De här är inte, de äter och skiter och det är mer som alla andra egentligen. Men de har makt. Och de har är över makten. De behåller den. De gör det genom att kontrollera pengar framför allt. Och det finns positiva saker att säga här eh, som, som jag återkommer.
0: Nyheter. Det, det vi sysslar här med nu, jag skulle bara skjuta in det. det. Det var en tillämpning av det vi kallar för regel nummer 12 här på Folkhöringen. Och det går ut på att man drar de här människorna ut i ljuset och exponerar dem. Precis ja. som vänstern alltid har varit väldigt bra på. Man drar ut Precis. sina meningsmotståndare i ljuset, ställer de bra med sina jobb och så vidare. Så att, eh, det är därför vi nämner namn här nu och eh, relationer. Har du ska... något med Ulf Brundberg att göra, skådelsen?
1: Ja, jag, jag, jag tänkte samma tanke men jag tvivlar, jag tvivlar på det. jag tror.
0: Ja, det har inget med saken att göra. bara nyfiken. Det var också en kulturperson
1: Ja, men hon, är, hon är dotter till en på sin tid känd arkitekt vars förnamn, jag har glömt bort dem, han hette Brunberg. Och hon heter egentligen, hon är ju gift med en man som heter Jonsäter, så hon heter Kerstin Jonsäter Brunberg. Men i alla sammanhang så kallar hon sig för Kerstin Brunberg.
2: Hon bor på Djurgården.
1: Och det som är så sjukt är att hon har varit folkbokförd på samma adress i hela sitt liv. Om en person som är 30 år gammal har varit folkbokförd på samma adress hela sitt liv då kanske inte det är så mycket att höja på ögonen åt. Även om man då kanske tänker så här att om det är en kar att ah, det där blir nog en gammal pojk. Men hon har alltså Ja, hon har varit folkboksförd på exakt samma adress hela sitt liv. <laughs> ja, det Det, ja, det, ju det finns in. ju
0: inga miljonprogram på Djurgården. Det finns knappt några bostäder på Djurgården. Så att mer Precis. exklusivt än så är det svårt att hitta.
1: Nej, och den här texten som är på gång, den kommer ju av rubriken Vi åsiktsregistreras av överklasskärringar. Och det är precis, det är precis det som sker. Det här är ju alltså, det här Sannecke-gänget va. Eh, Jerzy Sannecke, han köpte en villa på, på Lidingö eh, 2005 tror jag det var. Sen så sålde han den för några år sedan och det, det var då en nyhet på, på Samnytt. Han sålde den för 29 miljoner så gick han och köpte en mindre kåk på värmdö ute på djurö för 5 miljoner. Det betyder att jag vet jag har inte kollat upp ekonomin hos eh, Hanna Pollaksa-Näcke. Men när fader Gersi dör så kommer hon bli en mycket förmögen kvinna. Och det är alltså, och Ann Ramberg är ju född med rikedom förmodligen. Kärslin Brumberg. Lär ha det gått ställt. Det här är överklasskärringar. Av båda kön. Som sitter liksom. Nagelfar. Navelskådar. Åsiktsövervakar. Registrerar. Allt som de tycker faller utanför. Deras anständiga hängn det, det är. Och,
0: och, och det här. Återigen har jag säkert nämnt det här förut. Men det här, är, det här är den stora gåtan för mig när det gäller att förstå mänskligheten. Som jag inte begriper. Jag skulle vilja tala med några av de här överklasskärringarna då, av båda kön. För att försöka förstå det de sysslar med. Man säger så här, det som skulle gynna och cementera deras. Eh, position, framtida välstånd deras barns välstånd det vore ju en konservativ politik som bevarar samhället i någon mån med samhällsklyftor och olika sociala skikt. Men det de ägnar sig åt är ju egentligen att riva ner. Och det är naturligtvis förenklat att prata vänster här, men de försöker rasera ett samhälle som, som jag ser det, hade bevarat deras position bättre. Så jag kan inte begripa det här. Jag förstår inte. Om någon kan förklara det här fenomenet för mig, varför överklassen långsiktigt underminerar sin egen position.
1: Så ja. Nej, men jag tror, jag tror att det har med. Överklassen har ju ett, ett nytt drag och det är kvinnligt inflytande. Det fanns inte därför på samma sätt. Och det här har vi sett inte bara inom överklassen utan i samhället i stort att på vissa, på, det kan bli lite fel när, när vissa sektorer liksom tas över helt av kvinnor eller, eller när det kvinnliga inflytande blir för stort. Vi, vi har, har nog diskuterat det förut så vi behöver inte kanske gå in på det mer än så men Jag tror att det är där det är. Va? Så att, så här, mannen med monockel och cylinderhatt. Som fanns för hundra år sedan.
0: Och penning på, på sig näven.
1: Ja, precis. Han, han är liksom inte samma överklass som den vi har idag. Ja, det här är
0: väl arvtagare av överklassen. Som kanske inte är, kanske inte är så intelligent. Precis,
1: det är precis så jag tror att det är. Så det
0: är en generation, återigen här, en generation förvärvar, den andra förvaltar, den tredje fördärvar. Den här är kanske
1: fördärvar generationen. Men jag måste försöka knyta ihop säcken här för att det finns fler människor att nämna, eller ja, fler saker att nämna om de här människorna. Vi behöver också introducera ett namn till här och det är Åsa Wikfors. Därför att nu när Ann Ramberg blev vald till ordförande i Expo så är det också så att Åsa Wikfors blev invald som ledamot. Hon är professor i filosofi. Hon är flitigt förekommande i massmedia när det handlar om faktaresistens, som det kallas.
0: Jag tänkte gissa att hon skulle vara professor i teknisk musik, hon också. men okej,
1: okay, ja. <laughs> <Nej>. <laughs> Inte riktigt. Nej, men så hon, och hon är dessutom invald i Svenska Akademin. Och där känns det lite sorgligt på något sätt. Att jag skiter ju i vilka förtroendeuppdrag som finns i Civil Rights Defenders och i Expo och så vidare. Men Svenska Akademin, den, den ligger mig liksom åtminstone lite varmt om hjärtat. Och nu sitter det sådana där jävla typer där också. Men Åsa Wikfors då? Ny ledamot i Expo tillsammans med Ann Ramberg, professor i filosofi, expert på faktaresistens.
2: Och då är det så här att, då tänkte
1: jag så här, att nej men vänta nu, om Hanna Pollaxanecki hennes mamma Ester ägnar sig åt brottslighet och media och ständigt återkommer till att, att media förvränger brottsligheten och lurar allmänheten genom att göra så. Och vi har liksom det här Civil Rights Defenders och där arbetar Hanna Polaxaneckis Sambo och där finns Kerstin Brumberg, där finns... Uh, uh, Ann Ramberg och så vidare. Så på något sätt måste Ester Pollack och den här Åsa Wickfors. Ha stött på varandra då. De, de verkar liksom flyta runt i samma ankdam. Liksom. Så jag googlar ju dem där. Och då. Nu <laughs> hittade jag någonting som jag. Om jag hade läst mainstream media. Vilket jag väldigt sällan gör så hade jag väl fångat upp det i våras. Men det är så här att i våras så bildades en, organ, en förening som heter Oberoende Public Service. Och man kan säga att bildandet av den var en reaktion på den, den medieutredning, den, den utredning av Public Service som regeringen har tillsatt och som leds av den före detta kristdemokratiska partiledaren Göran Hägglund. Och den utredningen om public service den, den syftar ju till att på något sätt ändra public service så att det inte ska vara en maktfaktor som spelar socialdemokraterna i händerna hela tiden. Och det här har ju då lett till någon slags äh, stor oro då, hos de här världsförbättrarna som, som flyter runt i den här miljön och, och, och lever och profiterar och ser till att att de här pengarna från sida liksom ska komma deras politik till, till godo. Så då startade de den här föreningen oberoende public service. Och sen har de, som de kallar det då, sjösatt en skuggutredning. Som... Då ska komma fram till ett betänkande som sen kommer skickas till alla de remissinstanser som den riktiga public serviceutredningen kommer skickas till. Och det är ju rätt intressant därför att då gör man... Egentligen så driver man ju jäck med demokratin. Den här utredningen är ju tillsatt på ett demokratiskt sätt och det kommer löpa enligt... Ja, det finns ett sätt att sköta sina utredningar på. De de, de, löper, de, får, direkt, de får ett kommittédirektiv. De, sen utreder man utifrån de direktiven. Man kommer fram till delbetänkanden, presenterar delbetänkanden. Och sen kommer det så småningom ett slutbetänkande. Och i de här betänkandena så brukar det finnas förslag till lagändringar. Och så skickar man då, skickar då regeringen ut det här på remiss- eh, det 50-11 olika kommuner, myndigheter, föreningar och organisationer i civilsamhället. Man skickar det till lagrådet och så vidare. Och sen till slut då så kanske det blir så att man lagstiftar i riksdagen. Och då har ju det här gått enligt de demokratiska spelregler som de här mupparna i oberoende public service säger sig omhulda och värderar så högt. Men när saker och ting inte verkar gå deras väg. Då ska de ha alternativa utredningar. I alla fall. I den här organisationen oberoende public service. Så konvergerar de här människorna. Därför att den styrs av en styrgrupp. Bestående av två personer. Ordförande Kristina Götterström. Som ju har en bakgrund på Dagens Nyheter. Och, och Även i public service. Och den andra personen är Kerstin Brumberg. Och sen så har man en rådgivande kommitté med en rad olika namn där finns Jan Scherman där finns Bengt Westerberg där finns Leif Pagrotsky där finns Allan Larsson och så vidare och så vidare och så vidare. men där finns också Ester Pollack och Åsa Wikfors så att de här människorna de har verkligen relationer till varandra, de, de, de dyker upp det är samma usual suspects hela tiden
2: Vänta, förklara för mig igen. Den här oberoende gruppen, ja. vad är de för koppling till de här?
1: Jo, alltså det finns ett, en mängd människor som är genuint oroade över att regeringen verkar komma att försöka förändra public service. Ja, och de har startat en förening som heter Oberoende Public Service. Ah, okay, och sen så tillsätter, okay, okay. Ja, så tillsätter de en, en egen utredning, som de kallar Just det. En skuggutredning. Just det. Och, så, och i också. den här fanns den detta Kristdemokraterna också? Nej, han leder den riktiga utredningen. Ja, ah, han leder den riktiga. Den som, den okay, som regerar. där är förvirrande, jag tänkte. Ja. 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 Mm. ja. Nej, jag, jag förstår att det är, är förvirrande. Därför att när, när man sitter och läser det här så är det så... Det är så absurt
2: ja.
1: men, men det är det här det, det, jag, jag skulle, Min bedömning är att I den här kretsen Av människor Som då spänner från Bengt västerberg Till Jersi Sanecki till, till Jan Scherman Till Leif Paglotsky och Som omfattar mediepersonligheter Mediedåldisar Aktiva politiker Före detta politiker med flera. De är. De är. Säg att de kan. Ja, kan de. Någonstans 400-500 stycken skulle jag gissa att de är. De har en enorm makt. De kontrollerar enormt med pengar. Som används till att avlöna människor som upprätthåller deras politiska narrativ. Och då kommer vi till den här positiva nyheten.
2: Det, det är två saker.
1: Det, det var känt sen tidigare egentligen. Då. Så att man kan ju, kanske inte ska kalla det en nyhet. Det finns saker att glädjas åt i det här sammanhanget. Det ena är då att den socialdemokraten Karin Jämtin som var generaldirektör för Sida i sex år hon har nu äntligen avslutat den tjänsten och ersatt. Jag kommer inte ihåg vad en nya heter men jag tror han hade varit generaldirektör på havs- och vattenmyndigheten eller vad det heter. Det är det ena. Det andra är att på Sida om man går på sidans hemsida då kan man läsa deras organisation och då finns det en del av Sida som arbetar med man kallar det för samarbetspartners. Och det är alltså ngo i Sverige. Så att på, på socialist språk så skulle det vara då att det, det är organisationer i civilsamhället. Och att, att de är samarbetspartners med Sida, det betyder att Sida delar ut en jävla massa pengar till dem. Och här åter finns till exempel föreningar som Svenska naturskyddsföreningen. Civil Rights Defenders. Ja, med flera. Det är en lång lista. Den här FOIU som var inne på för några månader sedan, är också? Ja, de är också med där. De är med där. Det finns, det är massa som man inte känner. Kvinna till kvinna finns det en organisation som heter. och Ja, det är många namn där som man inte känner igen. Men, eh, vad rör det sig om för pengar då? Ja, de där föreningarna tillsammans tog alltså Förra året emot 1,8 miljarder. Och om man vill liksom omsätta den summan i arbetande människor så kan man ju säga man kan räkna med kontorsarbete så kan man lite löst säga en miljon i omsättning per näsa och skrivord. Mm. Det är 2000 personer alltså? Ja, Fast vi kan nog säga 1500. för att de här sitter ju liksom inte ute i Rinkeby och arbetar. Utan de här ska ju sitta inom för tullarna i Stockholm. Inga, inga annat är ju gott nog. Va? Så att de, deras overheadkostnader är ju högre än, än snittet. Men så att någonstans 1000-1500 personer skulle jag vilja påstå. Är det som. Arbeta liksom heltid med att upprätthålla ett, ett slags vänster-socialliberalt narrativ. Ja, bedriva subversion mot,
0: mot Sverige helt enkelt skulle man kunna säga också. Men just att de här inte finns med i den här utredningen om hotet mot demokratin. Utan... <här> nej, 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 nej. <här> <här> nej, nej,
1: nej, nej. jag är ju bara en konspirationsteoretiker när jag påstår såna här saker. Konsp konspirationspropagandist
0: Konspirationspropaganda heter.
1: Det. Ja. Men, eh, vad är det som är bra då? Jo, i, i årets regleringsbrev till Sida Och då är det så att reglering, regleringsbrev det är Den arbetsinstruktion som regeringen varje år eh, Utger till respektive statlig myndighet Och där dras det upp ramarna för verksamheten och Sida har då konstaterat att det som står i regleringsbrevet nu omöjliggör att man fortsätter att dela ut pengar till de här samarbetspartnerna i den omfattning man har gjort hittills. Så att det är helt enkelt så att en rackars massa sådana här människor... Till exempel Hanna, Pollack, Zaneckis, Sambo. De kommer helt enkelt bli arbetslösa.
0: Ja, då får vi köra buss eller något som har hedligt folk. Helt enkelt.
1: Ja, gatsopare eller... Ja. Ta ja. ett hedligt jobb, helt enkelt. Sen är om man höjer liksom... Nu sitter vi och gör oss lustiga då över våra politiska motståndare i princip. Men om man om man höjer abstraktionsnivån ytterligare ett steg så är det ju så att, eller, eller jag anser att det är så, att det här är ju det, det här är ju tecken på ett dekadent samhälle som står inför en slags, ja, inför undergången så att säga. Nu behöver inte undergången betyda svavelsjöar och, och, och förintelse. Men, men, men Venezuela kan väl vara ett bra exempel när man liksom går på helt egna merit, går man från att vara ett ja, någorlunda välordnat samhälle i alla fall till att fullständigt klappa ihop. Liksom. Och jag tror att jag tror att det finns en högst real risk att vi är på väg mot en sån situation. Ja, det tror jag absolut.
0: Svennesuela som jag såg idag för första gången. <laughs> ja. Nej men eh, jag hoppas ju att det här bygget klappar ihop så fort som möjligt. Det har vi ju sagt förut. Accelerationism kallas det. Det finns också med i det här pekoralet för det som blir vad det betyder. Eh, pengarna måste ta slut och den här vansinnet måste ta slut. Så kan i riktiga civilsamhället återuppstå som fångelfenix
1: ur askan. Ja. Ett annat begrepp som de slänger sig med, det har jag märkt när jag suttit och googla på de här människorna. Det är affektiv polarisering tror jag de, de kallar för. Ga Garanterat affektiv. Sen är jag lite osäker på om det var polarisering eller... Nu spelar ingen roll. Och det är alltså, det ska då beskriva hur en politisk mot, alltså hur, hur man betraktar sin politiska motståndare. Alltså i princip hur, hur mycket äckel eller illvilja känner man inför sin politiska motståndare. Och så vill man då göra gällande antingen uttalat eller mellan raderna att det är så hemskt nu därför att nationalister och högerkonservativa och så vidare då, då, de har, har en sån hög grad av liksom affektiv polarisering att, att vi skulle liksom förakta våra politiska motståndare extra mycket då. och det här är ju det här är ju någon slags
2: uh, fixering hos de här
1: människorna vid sin egen person och, och, och roll, alltså en, en slags hybris för att det är naturligtvis ingen nytt förhållandet mellan socialdemokrater och moderater historiskt på 1900-talet har ju präglats av rent äckel från båda håll inför varandra
0: ja, det går tillbaka ännu längre de socialdemokratiska demagogen och agitatorerna, vad var det de sysslar med?
1: Ja, ja precis.
0: Ja, det här är ingenting nytt, men det, det ska låta så nytt och vetenskapligt och uh, så fina ord här nu. Ja. Som om det var någon ny grej ja. som man har hittats på.
1: Och, och, och vi lever liksom i, i den... den, den, den... Den yttersta tiden här. Om inte vi sätter upp ett bålverk mot fascismen så kommer minsann allt gå åt pipan, liksom. Det är sån här...
2: Vad tusan kallar man det för? Eskatologi.
1: Ja, men självupptagenhet. Ja, ah,
2: okej. Okay.
1: No, ja, alltså ungefär som den, den, den egenskap som när man ser den hos tonåringar så säger man så förstår man den och, och, och man säger, ja, det är den åldern. Men, men det går liksom aldrig över, utan det bara följer med upp i, i, i välvuxen ålder och sen hela livet.
0: Ja, men De ser sig som utvalda, som
1: ja, precis. det goda samhällets det väktare på något sätt, och ingen annan kan liksom ha något ha liksom rätt eller, eller ens vara något, någonting på, på, på spåren. Så att...
0: och, och här skiljer ju då vi oss från den här typen att se, den här sättet att se på världen. För de har en idé om att de vet hur allt ska vara. Och sådana som du och jag vill säga att ja, men varsågod. Ni, ni får gärna göra så om ni vill. Och betala för er själva. I er en del av landet. Eller vad det nu är på Djurgården. Eller Linja. Eller vad det är. Va? Och då kan vi andra få göra som vi vill. Och ha de värderingar som vi vill. Vad säger som det? Nej, det går inte. Utan deras lösning. Eller deras syn. Den är universell. Den gäller alla. Inga undantag. Mm. Och jag är
2: mer tolerant för alternativ. Men det är
0: sådana som du och jag som är de onda.
1: Det, det är ju bara användandet av egna pengar, egna resurser, den egna arbetskraften som genererar sanna, sunda riskbedömningar. Det, det är ju Så fort man håller på att leka med andras pengar så faller ju kvaliteten på riskbedömningarna. Inte bara faller, de, de upphör att existera. Liksom. Ja, ja,
0: precis. För att använda ett engelskt uttryck. Man måste ha skin in the game. Ja. Har man inte det så... <laughs> det kostar inget, när det inte kostar någonting att ha fel. Då kan man ha fel jättemycket. Och samtidigt få hög lön och bonusar.
1: Det är för övrigt en princip som folk som har ett övre intresse i det krig som pågår. De bör fundera i termer av det. När de leker skrivbordsgeneraler och... Ja, så ja, de bör
0: åtminstone skicka sina barn dit till fronten. Ja.
2: Det... Eller ta sig själva dit
0: i alla fall. Barn.
1: Ja. Sånt där. Mm. Mycket intressant. Sen, för, sen kan man ju spekulera i så här. Om, 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 om i nu... ja Om vi uttrycker det så här då, bara för att ge, ge fröken vatten på sin kvarn då. om, om FOI är infiltrerat nu. Och det finns anledning att tro att det samma gäller Säpo. Det är ju Säpo som har beställt den här rapporten och du blev ju själv uppringd av Sveriges Radio jag med, eller kontaktad tidigare. Och det, det handlade ju om hot mot demokratin också. Ja,
0: det. Vi hade spekulerat lite grann. Jag i en annan podd hade spekulerat lite grann om hur ur en statskupp skulle kunna gå till. Precis. Och så hade vi haft lite roligt, skönligt skönlitterärt skoj åt. Ja. Det, är en bok jag haft, det är en idé jag haft om en bok jag skulle vilja skriva nu, om hur tiotusen man tar över Sverige och räddar, räddar Sverige. Ja. Så vi spekulerade lite grann kring det och så fick jag ett mejl här från Sveriges Radio om jag ville försvara mig eller förklara mig eller någonting sånt där. <laughs> Bara på jag sa, nej jag är inte det skriftligen men jag är gärna med i ett, ditt radioprogram så kan du intervjua mig. Och, och om du inte intervjuar mig så hoppas jag ändå att du har heder nog att tala om. Att jag har erbjudit mig att medverka.
1: Men det blev varken det ena eller andra. Nej. Men det man kan fundera på det är ju hur många andra, dels hur många andra myndigheter som man inte riktigt trodde var infiltrerade som, som också är det samt vilka är det som liksom står på tur eller är det rent av så att det inte längre finns en enda svensk myndighet som är förskonad ifrån det här kletet och deras bläckfisktentakler jag vet, jag har, jag har inte riktigt någon uppfattning i frågan. Det är en fråga som är lätt att ställa men jag, jag har själv inte riktigt någon, någon, något vettigt svar. Inte ens en spekulation.
0: Jag vet inte om du sa det men eh, Nigel Farage han eh, ska ju få sina bankkonton hemma i England avstängda. Mm. Så att det har också infiltration i eh, banksystemet.
1: Jag betraktar Storbritannien som förlorat det finns egentligen bara i Atlantia. Ja, möjligtvis Frankrike då. Men annars är det Tyskland där det kan hända något mer liksom spektakulärt i, i maktbalansen. Storbritannien tror jag är. Det är vad säger man på engelska? Det är en goner. Ja,
0: well, it's a goner.
1: Ja. Frankrike, där är det ju för övrigt. Upplopp och... och, och det kommer ju videoklipp alltså ut på nätet där de här ungdomarna, ringer runt med skjutvapen. Mm. Och då, då är man liksom... Det enda som saknas då... Det allt finns där utom de riktiga vapnen, så att säga. Skulle militära vapen börja strömma in i, i landet, det vill säga automatkarviner och så vidare... då. Då är det faktiskt fullt möjligt att man skulle kunna få en inbördeskrigsliknande situation. Mm. Det som talar emot det då det är ju att det finns en betydligt högre grad av våldsförmåga hos staten i Frankrike än i, <laughs> än i Sverige. Och, förmo och förmodligen än i Storbritannien också. Mm. Så att, ja vi får se vad som händer där. Och Tyskland är ju, alltså... Alternativ för Tyskland går
0: ju som tåget. Ja, väst. väst. Speciellt i östra ja. Tyskland där man inte mentalt förstörda på samma sätt som i väst.
1: Nej, precis. De, de har
0: ju liksom. De har lärt sig känna, känna, känna igen lukten av totalitarism.
1: Ja. Och är naturligtvis inte alls intresserad av en, en eh, militariserad tillvaro, visar vi
2: Ryssland då. Och... Ja, det finns ja. hopp,
0: men det finns utmaningar som det heter. problem. <laughs> den här rapporten, jag ser den nästan som ett, ett pekoral. Komisk. Ingenting nytt. Inget att hetsa
2: upp sig över. Allt
0: väntat. Ja, den
1: är till, den är till, till, det är tillfälle att tillämpa regeln nummer ett Ja.
0: Och du har gjort ett utmärkt jobb, där, Sven. Jag ser fram emot din,
2: din text i det här också. En lite annorlunda tagning på det här dokumentet, som det heter.
0: Bra! Men då tackar vi för oss denna underbara juni-sommarkväll. Och så hörs vi om en vecka igen.
2: Ha det gott. Tillsammans.